0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans ce podcast, on va parler eh bien de comment expulser son locataire dans le cas d'un impayé. Alors dans ce podcast, je vais vous expliquer bah, mon histoire tout simplement, euh, qui a duré un petit moment et je vais vous vraiment vous, vous relater bah, toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Euh, bien entendu, les frais que ça a engendré et comment ça s'est réellement passé, parce que on entend beaucoup de choses à droite à gauche sur l'expulsion, euh, il faut prendre des assurances, etc. Mais je vais quand même vous expliquer aussi euh, finalement comment on en est venu à ce que mon locataire ne me paye plus euh, et comment ceci finalement euh, s'est euh, déroulé. Euh, on voit en ce moment il y a quand même beaucoup de beaucoup d'articles dans la presse par rapport à ce, à ce type d'incident. Euh, on voit aussi que beaucoup de personnes souffrent euh, donc de cette euh, finalement de cette pas de cette faille de cette faille juridique, mais euh, surtout du fait que à moment où un locataire a un bail loi 1989, c'est-à-dire finalement quasiment tous les beaux aujourd'hui qui sont sur le marché, euh, bah finalement le locataire a une protection qui est euh, assez étendue, et notamment la fameuse trêve hivernale qui empêche toute action euh, juridique ou toute action euh, sur le terrain avec notamment la, la force publique. Et là on parle quand même de six mois par an. Donc vous allez voir que votre délai d'intervention est très court. Et c'est ça qui rend la complexité euh, dans, dans les différents dossiers qui sont montés. Vous allez voir aussi, euh, que pour moi, euh, mon retour, hein, et je vous donnerai ma conclusion tout à la fin, bien évidemment, mais mon retour par rapport à ça et mon expérience me fait comprendre que, finalement, euh, tout ça ne repose que sur un seul acteur, sur la préfecture c'est la préfecture qui finalement a le dernier pouvoir, puisque c'est elle qui va mobiliser la force publique. Je vais vous expliquer tout ça, bien évidemment, dans ce podcast. Alors, euh, on va déjà, euh, je me suis dit que c'était bien de commencer déjà par qu ce qu'est-ce que nous dit la, la loi, euh, le service public, hein, service-public.fr, sur les loyers payés et expulsion du locataire. Donc, première, première chose qu'il nous dit, c'est, en cas de loyer impayé, le propriétaire doit tout d'abord s'adresser à son assurance impayée de loyer ou à la caution du locataire. Si le locataire touche une aide au logement, le propriétaire a l'obligation d'avertir la CAF ou la MSA. Le propriétaire peut ensuite demander au juge la résiliation du bal et l'expulsion du locataire. Il doit ensuite faire appel à un commissaire de justice, anciennement huissier de justice et commissaire priseur judiciaire, pour le charger de l'expulsion. Alors, euh, concrètement, euh, dans les faits, hein, ce qui se passe, c'est que bah, fréquemment, votre locataire ne vous paye pas et a manqué par rapport à son contrat. Euh, donc, ça va passer tout simplement par le fait qu'on résilie le bail et on demande l'expulsion. La démarche pour résilier le bail et demander l'expulsion de locataire du logement dépend de la présence ou non, déjà, dans le bail d'une clause résolutoire. Donc, normalement, vous avez forcément une clause résolutoire. Qu'est-ce que c'est qu'une clause Résolutoire, eh bien, c'est tout simplement que dans cette clause, dans le contrat, eh bien, on prévoit la résiliation du bail en cas de manquement du locataire à ses obligations. Loyer, charge impayée, dépôt de garantie non versé, absence d'assurance des risques locatifs, troubles de voisinage constatés par un juge. Petite notion importante, le juge prononce la résiliation du bail après constat de la faute du locataire, sans pouvoir apprécier l'importance de cette faute. D'accord alors, si on reprend un petit peu, moi, le contexte, euh, c'était en 2020, donc on était en pleine période de Covid. Euh, et là, euh, j'ai une personne qui euh, est dans mon logement et euh, qui me dit, euh, en fait, le Covid venait d'arriver. Elle loue mon logement et elle loue via Airbnb, elle loue pendant, pendant un mois. Euh, voilà, elle loue pendant un mois, et paye le loyer directement sur Airbnb et puis après, elle, elle reprolonge un mois supplémentaire à repolonger, parce que forcément, on était confinés, etc. Et puis, elle travaillait à, à domicile, elle avait une activité à domicile, enfin, voilà. Et puis ensuite, elle me demande à me rencontrer. Euh, donc, on se rencontre, etc. Là, elle me dit qu'elle bah, aimerait bien euh, rester plus longtemps dans le logement. Et euh, du coup, elle voudrait passer en direct pour éviter euh, différents frais, etc. Donc là, je lui dis que... Bah, alors, moi, j'étais un petit peu euh, coincé, parce que d'un côté... Euh, c'est vrai que, euh, normalement, je fais tout le temps que du Airbnb sur cet appartement. Mais de l'autre côté, vu la conjoncture et vu qu'on ne sait pas trop vers qu'on allait, je me suis dit, bon, euh, elle veut prolonger, elle veut euh, un bail d'un an. Elle veut rester un an dans le logement. Voilà, elle veut euh, rester le plus longtemps possible. Elle a besoin d'un bail parce qu'elle voilà, a besoin de s'installer aussi. Enfin, voilà, elle m'explique, euh, bah, du coup, vu tout ce qui se passe, voilà, elle va s'installer, qu'elle a un travail, etc., etc. Donc, moi, je... C'est vrai que je lui fais confiance un petit peu sur la je Je vous cache pas aussi que c'était en pleine période de Covid, donc une période assez stressante euh, euh, par rapport à nos, à nos hébergements. Et là, je me dis, euh, bah finalement, est-ce que c'est pas une, une opportunité pour moi, euh, voilà, d'avoir quelqu'un qui soit là, bah dire plus long. Voilà, je, je sécurise un, un de mes appartements. Alors, elle négocie énormément le loyer, énormément, sachant que c'est un loyer euh, tout compris, du coup, hein, meublé, euh, avec l'électricité, l'Internet, l'eau, enfin tout inclus. Donc, je lui fais un loyer euh, très peu cher, qui d'ailleurs, elle contestera plus tard, parce que je lui fais à 650 euros, ce qui est vraiment pas cher, euh, pour un appartement plein centre-ville, avec une chambre, puis tout, tout est payé, l'électricité, le chauffage, l'eau, enfin gros, c'est tout compris. Euh, mais vous verrez que son discours aura bien changé dans, dans le temps. Euh, donc au début très contente, elle me remercie infiniment, elle me dit bah merci, grâce à toi voilà je peux m'installer etc, commence à me tutoyer, bon moi j'essaie de garder un peu mes distances mais on sentait que voilà, elle, elle a priori elle m'appréciait mais je pense que finalement c'était plutôt un, un petit jeu qu'elle était en train de, de dérouler euh, et du coup donc on part, je lui fais signer donc un fameux contrat euh, donc un bail loi 1989, bail meublé, euh, voilà. La caution, euh, elle me dit qu'elle bah, me la versera un peu plus tard parce qu'elle voilà, euh, n'a pas forcément les moyens, etc. Je lui dis Bon, écoute, dis-moi, déjà, si tu me payes mon loyer, euh, voilà, j'y verrai pas d'inconvénient. Euh, Ce n'est pas très grave, on, on verra ça plus tard. Et puis, je vous le dis, on était en pleine période de confinement. C'était vraiment au mois de mars, avril 2020, mai, juin. Enfin, vous, enfin, voilà. on, était pas de, on était dans un contexte quand même très particulier, hein, sincèrement. Et je pense qu'elle a su en profiter. Euh, du coup tout se passe bien loyer payé tous les mois euh, pas de souci. et puis euh, euh, on commence à avancer septembre, octobre là on voit les loyers sont un petit peu plus lents ou elle me les paye en deux fois bon et puis d'un seul coup on arrive au mois de novembre 2020 janvier de pardon novembre 2020 décembre 2020 et là euh, déjà un premier loyer il n'y a qu'une partie qui arrive donc là, elle me dit, oui, je me suis trompé, j'ai envoyé, je me suis trompé de compte, je suis en train de faire la demande pour que l'argent me revienne, pour que je te le renvoie. Mais ça peut prendre deux mois. Bon, je me dis, c'est peut-être vrai, puisque effectivement dans le cas d'un virement euh, erroné, euh, bah, effectivement, ça peut demander un petit peu de temps. Bon, j'y crois, j'écoute, pas de souci. Sauf que les mois suivants, euh, bah, les loyers ne sont pas payés en intégralité. Beaucoup de mal à payer, je la relance gentiment, très gentiment. Elle aussi me répond très gentiment. D'ailleurs, euh, une fois même invité à prendre un thé enfin voilà euh, euh, chez elle euh, voire même aller boire un verre en ville Enfin moi j'ai toujours décliné bien évidemment parce que je voulais garder vraiment la, je voulais vraiment rester euh, loin de tout ça et, et voilà euh, peut-être d'ailleurs qu'elle a mal pris euh, c'est des hypothèses éventuellement je, je, je ne sais trop bref la relation était très bonne hein, vraiment très bonne et puis même par rapport ce que, du coup j'avais deux appartements sur Airbnb donc le sien initialement, que j'ai converti, et celui juste à côté, en fait, qui était aussi sur Airbnb. Donc elle me dit, voilà, tu sais, moi je fais tout aussi pour euh, euh, t'aider, etc. Je vois des fois les locataires, il euh, y a des soucis, etc. Je suis là pour, euh, bref, toujours en mode constructive, etc. Euh, alors juste pour préciser aussi, euh, cet appartement ne m'appartenait pas. Hein, puisque moi, je suis en sous-location cet appartement. Donc j'ai pris un très gros risque, très gros risque avec le recul. Euh, surtout que euh, en 2021, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'immeuble entier a été vendu à un autre propriétaire. Et euh, le nouveau propriétaire a voulu qu'on refasse des baux. Euh, et ça m'arrangeait plutôt bien euh, vu la situation que je connaissais, puisque bah, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, on va y venir du coup ne me payer plus le loyer. Donc enfin, euh, vraiment par petits bouts, c'était une centaine d'euros. Enfin, puis au bout d'un moment, euh, je lui dis, j'y vais écoute, vais, tu payes plus le loyer, etc. Et sachant que son bail, du coup, s'arrêtait à fin avril 2021, puisque c'était un bail d'un an, un bail meublé dans un an. Donc moi j'avais ça en tête, et je me suis dit, bah de toute façon on est en janvier, février, euh, il reste plus que deux, trois mois, euh, voilà, de toute façon, elle va bientôt partir. Euh, moi, c'est comme ça, que je me le suis dit. Et du coup, c'est vrai que j'étais pas forcément, euh, en mode très agressif par rapport au loyer. Je l'ai relancé régulièrement. J'ai dit, peux-tu penses à mon loyer, etc. Enfin, voilà. Et puis, bah, toujours euh, des SMS, des messages, euh, je fais mon maximum. Euh, et puis, toujours en mode, tu sais, moi, je suis pas comme ça. Euh, je suis pas comme les gens qui payent pas. Enfin, toujours en mode, euh, en mode très, euh, elle comprenait très bien ce qui se passait. Et je lui dis, tu sais, moi, j'ai, pareil, j'ai mes charges, etc. Elle me dit, bah oui, mais il dit, euh, voilà, faut que tu comprennes aussi, j'ai perdu mon emploi. Je suis en train de faire des demandes d'aide et du coup, euh, je vais pouvoir avoir un autre logement, etc. etc. Donc moi, je me dis, bah, c'est très bien. On rentre dans une logique euh, bien. Euh, bon, moi, je voyais bien quand même le retard qui commençait à s'accumuler. Euh, et puis du coup, je me disais aussi que j'avais quand même, mine de rien, un bail de sous-location. Euh, donc à un moment donné, bon, ça allait, j'étais pas au terme du contrat, mais quand il y a eu le changement de propriétaire, tout ça, je me suis dit, hmm, ça peut peut-être un peu sentir le roussi, ces histoires et euh, là, du coup, le nouveau propriétaire était OK pour refaire un… En fait, non, c'est même pas ça. C'est que l'ancien propriétaire avec qui je m'entendais bien me dit « Écoute, moi, je serai toi, je referai un bail tout de suite avec moi. » Comme ça, le nouveau propriétaire, il repart sur un nouveau bail. Et comme ça, au moins, tu es tranquille pendant un petit moment. Je lui ai dit, écoute, t'as euh, raison, il était au courant plus de cette situation, etc. Et voilà, alors après, le nouveau propriétaire l'a su également euh, par rapport à cette locataire, il l'a su par la suite, mais bon, euh, ça ne voilà, ça, ça le regardait pas quelque part, ça regarde que moi. Parce que moi, j'étais en règle euh, au niveau de mes contrats, c'est juste elle qui n'était pas en règle vis-à-vis -vis de moi. Euh, et puis, en fait, on arrive donc euh, fin avril, et donc là, je, moi, j'étais persuadé que c'était, euh, voilà, je me suis dit, bah façon, on va partir, euh, euh, femme seule, euh, avec un enfant, mais là que le week-end, je crois apparemment, parce qu'elle avait une garde partagée c'était une femme seule euh, initialement et puis je savais aussi qu'elle avait euh, sa mère qui vivait pas très loin dans une autre ville pas très loin et elle allait y, ré elle elle y allait régulièrement euh, donc moi je lui dis bah écoute de euh, toute façon euh, le contrat ce matin mais je voyais bien elle répondait pas et au bout d'un moment je mmm", me suis dit je le sens pas bien cette histoire je le sens pas bien elle répond plus et, mmm", ça m'a l'air compliqué et euh, bah fin avril en fait euh, donc Moi j'étais pas en France à ce moment là Donc j'envoie mon, mon partenaire associé Dans une de mes sociétés Est-ce que tu peux aller toquer à sa porte Aller voir ce qui se passe Et euh, bah lui dire qu'elle est censée être partie quoi. Et là il y va et euh, là, lui fait comprendre là en mode très agressive, euh, vous avez pas à venir dans mon logement, euh, vous avez pas à m'opportuner, etc. Donc lui, il lui dit, bah attendez, votre contrat il est expiré, c'est terminé, vous devez être parti, quoi. Et elle dit, non, 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 ça marche pas comme ça. Et là, donc là, 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 ça y est, les problèmes sont arrivés. Euh, là, elle m'a envoyé des emails. Avec carrément des captures d'écran euh, par rapport à, à la loi, et notamment par euh, le, le fait que, euh, bah en fait, un propriétaire ne peut pas faire justice euh, soi-même. Euh, c'est absolument interdit d'ailleurs c'est clairement euh, expliqué euh, euh, sur internet hein, et d'ailleurs elle, elle a bien retrouvé les différents articles hein. euh, donc je vous le lis hein. euh, le propriétaire ne doit pas entrer dans le logement avant l'intervention du commissaire de justice, donc l'huissier faire changer la serrure, toucher au meuble sous peine de poursuite pour violation de domicile, si le propriétaire se charge lui-même de l'expulsion du locataire, il risque 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc c'est quand même pas rien. Alors euh, bien entendu, comme vous tous, euh, j'ai eu beaucoup d'idées en tête. Hein. J'en ai plein des idées en tête pour euh, la faire sortir. J'en ai eu plein. On a imaginé plein de scénarios, plein, plein, plein. Euh, mais quand on était devant le fait accompli, au moment de le faire, euh, je me voyais pas le faire. Euh, donc des personnes se sont proposées le faire pour moi euh, mais je me sentais pas à l'aise avec ça non plus euh, du coup je prends contact avec un avocat euh, qui m'a été recommandé euh, d'ailleurs je pourrais vous recommander que, qui coûte pas très cher et qui, qui a fait toute la procédure euh, je vous donnerai les différents prix hein, par la suite bien évidemment euh, et du coup, bah, lui, forcément, me déconseille complètement de faire ce genre de choses parce que euh, il me dit, elle vous a prévenu que, euh, c'est-à-dire qu'en fait, elle est au courant de ses droits. Elle est vraiment là, vous a signifié ses droits. Elle est au courant de ses droits, et elle me dit également qu'elle a pris un avocat. Euh, bien entendu, un avocat gratuit. Hein. Euh, donc, euh, bref, elle est suivie, elle est conseillée, elle a fait ses petites recherches, peut-être même qu'elle n'est pas à son premier coup d'essai. Et là, c'est dangereux. Là, c'est vraiment dangereux. La, la menace euh, que derrière ça tourne contre moi est très importante. Donc. Moi, je vous, vous le savez, je suis entrepreneur, euh, j'ai aussi d'autres chats à fouetter. Hein, euh, je... Alors, fort heureusement et contrairement à, à peut-être d'autres personnes où c'est leur seul projet immobilier, moi, bien entendu, j'en ai plusieurs des projets immobiliers. Et à un moment donné, si vous voulez, euh, ça permet aussi de diluer le risque. C'est-à-dire que ce genre d'incident n'a pas du tout remis en question mon entreprise, n'a pas du tout remis en question mes situations personnelles, absolument pas. Et si vous voulez, je suis aussi parti de ce fait-là. Euh, je me suis dit, moi, il n'y a, a aucune incidence sur moi à titre personnel. Dans le cas de mon entreprise, euh, c'est une perte, certes, mais il n'y a pas non plus une incidence, euh, on va dire, vitale. Euh, je me suis dit, donc, je ne peux pas aller dans cette démarche-là et prendre le risque que ça se retourne contre moi. Donc, euh, j'ai lancé la procédure avec un avocat. Euh... Le truc, c'est que, si vous voulez, comme je vous le disais en introduction, c'est beaucoup rythmé par les trêves hivernales. Et les trêves hivernales, euh, bah, ça commence au 1er novembre et ça se termine au mois d'avril. Donc moi, je lance donc, le, bah, début mai la procédure, début mai 2021. Euh, je lance la procédure et bien évidemment, il y a des délais à respecter. Des délais de notification, donc il y a, le, donc il y a déjà la mise en place de la procédure, la notification, le délai d'attente. Donc tout de suite, on arrive, donc lançant cette procédure au mois de mai, euh, fin mai, euh, on est vite arrivé au mois de septembre. Ou du coup, on était en attente d'une réponse, sachant que la personne a deux mois pour se manifester. Au bout de deux mois, si du coup elle ne fait rien, là on commence à enclencher des actions. Mais ces actions, euh, en justice, euh, bah on arrive très vite après sur le, la trêve hivernale. D'accord Parce que du coup, elle mal le 1er novembre. Donc ça va très très vite, vous vous rendez compte euh, Et aussi, ce qui se passe, c'est que vu qu'elle a pris un avocat, les avocats connaissent très bien euh, le principe de la justice, et il y a des reports, tout simplement, parce que l'avocat va dire bah, « Ben voilà, j'ai pas eu le temps de prendre connaissance des pièces, euh, ou alors tout simplement il manque une pièce, ou il manque une précision. » Et à chaque fois, il y a des mois et des mois qui sont redonnés. Donc là, pour vous donner un exemple, on avait une première procédure qui était prévue en novembre ou octobre, je crois, eh bien, elle a été repoussée au fin janvier. Donc déjà, on repère trois mois. Et ça, durant tout le long, en fait, de la procédure. On était en période... Donc, de, donc du coup, toute l'année 2021 a été complètement euh, bousillée, hein, euh, très clairement. Euh, on arrive très vite en 2022, donc cette année... Euh, on était fin de période hivernale, donc euh, mois d'avril, mais entre les délais euh, qui sont euh, bah, chaque, parce qu'en fait à chaque fois il euh, y a des délais. Donc on passe une pr première fois au tribunal, euh, une deuxième fois. Donc on gagne, bien évidemment logique. Le, le juge valide, donc il valide la dette, euh, l'expulsion, euh, il valide tout. Hein, donc euh, le, voilà, du coup j'ai j'ai le euh, je crois que j'ai la notification euh, donc, euh, du tribunal, je crois en avril ou mai euh, 2022. Donc moi, je me dis, bah, c'est cool, euh, c'est cool, elle va partir, c'est génial, super. Même l'avocat me dit, j'ai une excellente nouvelle, euh, etc., etc. Alors bon, à chaque fois, bien évidemment, hein, à chaque fois qu'on notifie le locataire, c'est tout le temps l'huissier, hein, c'est l'huissier qui va, ce n'est pas une lettre recommandée, c'est un huissier à chaque fois. Donc voilà, c'est des frais, des frais qui s'ajoutent bien évidemment à la procédure. Et là, du coup, on ordonne l'expulsion. Hein, donc euh, notification par voie d'huissier, sauf que du coup, elle refuse de partir. Elle ne veut pas partir, tout simplement. Elle ne part pas. Euh, donc là, je me dis, bah, c'est quoi maintenant C'est quoi la suite quoi Et donc là, c'est recours à la force publique, donc à la police. Sauf que pour recourir à la force publique, il faut la validation de la préfecture. Et c'est bien là où je vais en venir, c'est que finalement, tout dépend de la préfecture. Si la pré préfecture est réactive, euh, ça peut aller très vite. Mais si la préfecture met du temps, et en règle générale, euh, d'après ce qu'on m'a dit, d'après les échos que j'ai eus de mon huissier, euh, de l'huissier avec qui je travaille maintenant pour, pour, ce, pour cette affaire, hein, très clairement, puisqu'on s'est eu quand même plusieurs fois au téléphone, ce qui s'est présenté, je crois, quatre ou cinq fois, euh, bah bien évidemment, euh, généralement, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et ce n'est pas traité dans les temps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, bah, après, on, on va re-rentrer à nouveau dans une période hivernale le 1er novembre. Là, je vous tourne ce podcast, on est le 14 octobre. Et donc, ma hantise, et lui aussi, hein, il m'a dit, il y a très peu de chances que. Donc, du coup, eh bien, ça reporte tout simplement à quand Bah, ça reporte, eh bien, au mois de. Euh... Bah, du coup, ça reporte au mois d'avril, quoi. Enfin, ça reporte au mois de mai. Donc, en fait, on repère à nouveau, euh... bah, six mois euh... à cause de cette très hivernale. Donc finalement, c'est une procédure qui a été lancée euh, en mai 2021, et bien finalement deux ans, deux ans, deux ans de procédure. Mais, mais, j'ai eu un très gros coup de chance, euh, puisque bah, fin septembre, la préfecture valide l'expulsion. Et là, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout, l'huissier non plus, hein. je ne vous cache pas, l'huissier ne s'y attendait pas non plus, et euh, du coup, eh bien, on a fixé au 10 octobre, donc il y a 4 jours maintenant, c'était lundi dernier, euh, le recours à la force publique. Et du coup, là, le rendez-vous était pris, force publique et, euh, comment dirais-je, un serrurier pour changer la serrure. Et là, tout ça, on voit l'égal, bien évidemment. On est venu, enfin, on est venu, l'huissier y est allé, avec les policiers, avec euh, le, le, comment dirais-je, le, le serrurier. Ils ont changé les serrures, la locataire n'était plus sur place. Hein, elle avait laissé un carton un quelques bricoles mais il n'y avait plus rien elle était partie et du coup on a pu faire changer les serrures et j'ai récupéré les clés Hier, <rire> voilà. Euh, donc, ça aura duré un an et demi cette procédure. J'ai eu un petit peu de chance sur la fin. Je vous cache pas parce que j'étais persuadé que ça aura mis, ça aura mis deux ans puisqu'au final, il y aura eu cette trêve hivernale C'est pour ça qu'on dit souvent qu'une procédure d'expulsion dure à peu près entre un an et demi et deux ans parce qu'elle est rythmée par les trêves hivernales, mais également aussi par euh, la, la, par aussi la préfecture. Euh, et on était surpris. Hein, même le huissier était surpris, moi également, parce que je ne m'y attendais plus du tout. Enfin, j'étais persuadé que ce n'était pas bon. Donc au final je suis assez content quand même parce que l'huissier m'a dit que l'appartement est rendu dans un état normal a priori mais je vais aller faire un tour tout à l'heure et euh, il manque juste la télévision, une télévision à 400 euros qui a été embarquée et qui n'est plus là, voilà. Euh, donc, ça, bon, bah, c'est. Je pense que c'est perdu, hein, euh, définitivement. Euh, donc, voilà. Donc, ça aura, Voilà un petit peu mon histoire. Je voulais quand même que vous la, la connaissiez, cette histoire, que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne concrètement, dans les faits. Euh, donc, c'est bien possible. On peut bien expulser un locataire, mais il faut être patient, il faut s'en de patience. Et c'est euh, vrai que si vous n'avez qu'un seul logement euh, et que vous dépendez de ça pour en vivre, ou vous avez un crédit dessus, euh, là, là, franchement, c'est très compliqué. Euh, alors il y a bien des assurances loyers impayés, mais renseignez-vous bien, Ce qui est aussi euh, une période avant que cette assurance puisse se déclencher, et puis ça peut durer, ça dure qu'un certain temps également, enfin renseignez-vous bien par rapport à ça. Euh, donc pour vous donner un peu un, un coup, donc aujourd'hui cette locataire me doit 14 150 euros, euh, j'ai dépensé en frais d'avocat 4 107,55 euros, et j'ai dépensé un frais d'huissier 1647 euros 55, euh, qui inclut notamment les frais de comment dirais-je de euh, les frais de serrurier euh, Sachant que les serruriers dans ces moments-là, je pense qu'ils facturent plein gaz. Il hein. n'y euh, a pas de remise ou autre. C'est l'huissier qui l'a missionné. Euh, donc on arrive en fait, si vous voulez, un, un total à peu près un peu plus de 20 000 euros. Voilà, cette, euh, on est à peu près à 20, 21 000 euros. Donc ça m'aura coûté voilà en gros 21 000 euros cette euh, cette histoire. Alors vous allez me dire est-ce que tu vas pouvoir retrouver tes loyers, il y a très peu de chances puisque bon d'après les, les années, le huissier, c'est très compliqué de recourir à des loyers, il peut faire des saisies sur les comptes etc mais généralement c'est des gens qui sont pas solvables, qui ont quasiment rien sur les comptes et c'est très compliqué. Euh, donc on le fera, lui il me conseille d'attendre, de prendre mon temps, de pas le faire forcément tout de suite, d'attendre un petit peu euh, parce que peut-être sa situation va s'améliorer, peut-être que dans un ou deux ans, elle aura une situation un petit peu meilleure, et du coup... On... Mais allez, cette dette est due, hein, donc euh, euh, cette dette est due, et euh, bien entendu, je compte bien euh, actionner tout ce que je peux, donc ça sera des frais encore à nouveau, mais je compte bien actionner euh, tout ce que je peux pour, euh, pour recouvrer ma, ma dette. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, dans la construction, etc., mais là, là on n'y était plus du tout. En plus, cette personne m'a clairement... Euh, euh, pas menacé, mais m'a clairement euh, euh, signifié euh, ses droits, mes droits, euh, et qu'en gros, fallait faire appel... Enfin, en gros, c'était en mode très provoquant. Euh, en mode, euh, bah, moi, j'utilise la loi. Hein, la loi est faite comme ça. Euh, Laissons faire la loi, comme il m'a dit une fois. Laissons faire la loi. Bah oui, c'est sûr. Puisque la loi est de ton côté. <rire> c'est assez facile à, à démontrer. Et à, voilà. Euh, donc. Aujourd'hui vous allez entendre beaucoup de choses sur internet euh, euh, Faites-vous accompagner par un huissier Il peut y avoir des procédures peut-être un petit peu plus rapides Mais si votre locataire n'a pas prévu de partir euh, Clairement ça va être vraiment être très compliqué Je, je vous le dis euh, Ça va être très compliqué euh, Parce que bah, En fait euh, elle va être... Il y a encore une fois Les très hivernales qui vont rythmer tout ça alors, les solutions aujourd'hui que vous avez, c'est effectivement prendre des garanties loyens payées, vérifier ça, mais ça n'empêchera pas que si elle ne paye pas et qu'elle reste X temps dans l'appartement, je suis certain que la, la, votre garantie loyens payées ne va pas couvrir pendant X temps. C'est évident. Et de toute manière, il faudra lancer une procédure pour la faire expulser d'une manière comme une autre. D'accord euh, Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est euh, bah, vous orienter sur… Euh, euh, comment dire bah Soit sinon faire cette procédure et, euh, et du coup vous dire de toute façon. Moi, je, dans ma tête, je m'étais dit j'en ai pour un an et demi, deux ans. Donc j'étais assez patient, j'étais assez tranquille. Beaucoup de personnes me disaient tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je faisais... En fait, non, j'étais en mode passif. J'attendais euh, sagement que le temps passe. Et vous voyez, la sagesse a eu raison puisque au final, j'ai récupéré mon logement. Alors certes, j'ai perdu 20 000 euros, mais. Euh... Euh, Essayer aussi de raisonner, moi j'ai perdu 20 000 euros finalement sur un an et demi, donc j'essaie un petit peu de diluer ça par mois, euh, ça n'a pas eu un impact très significatif encore une fois parce que j'avais diversifié, j'avais d'autres logements et donc du coup ça a été complètement euh, euh, finalement englobé dans la masse, quoi. vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est sûr faut pas en avoir 10 comme ça non plus quoi. Moralité, euh, bah, la location courte durée, euh, bah, c'est très bien. Hein. Euh, du coup, moi, clairement, je ne veux plus faire de location longue durée. Euh, là, je l'ai fait dans un cas particulier, parce que j'étais en confiance au départ, parce que euh, dans une période de l'année de notre vie, même de notre génération, qui était très particulière et qui m'a poussé à faire des actions que je n'aurais certainement jamais fait autrement... Euh, vous voyez, donc le Covid a eu des effets, euh, bah voilà, de stress, de, de panique, on va dire. Hein, euh, et du coup, j'ai pas pris les bonnes décisions, euh, très clairement. Euh, donc aujourd'hui, la que de durée, pour moi, c'est un excellent moyen de combattre euh, les impayés, mais vraiment, parce que au moins votre locataire euh, bah, reste là de manière assez ponctuelle, peut-être un mois, deux mois, trois mois maximum. Mais on sait que de toute manière, il va quitter les lieux, parce que on est sur un bail qui ne dépend pas d'un bail loi 189 On dépend d'un bail saisonnier. Hein, qui n'a rien à voir. Et du coup, c'est des périodes plus courtes, et on sait que là, le locataire, bah, il est amené à repartir. Alors que elle, elle, elle a élu domicile, euh, puisqu'elle bah, a, elle a s'est déclarée au niveau de ses impôts. Donc, elle est à partir du moment où le locataire est physiquement, euh, euh, comment dirais-je, fiscalement à votre adresse, euh, c'est plus la même, en fait. Est, il est dans votre lieu, et c'est son, son lieu fiscal, d'accord Donc, euh, sa boîte aux lettres est à son nom, voilà, tout est à lui en fait. Hein. Euh, vous n'avez plus rien à faire ici, quoi. C'est pas comme un appartement que vous mettez en courte durée. La boitelette reste à votre nom, l'appartement est à votre nom. Enfin, tout est à votre nom. C'est juste du, du, du saisonnier, c'est juste du ponctuel. Et du coup, le locataire n'a pas d'autre droit que d'exploiter le logement pendant la, la durée définie. Et même s'il veut pas partir, là, vous pouvez considérer que euh, il a. Il a et dehors. Là, vous pouvez recourir directement à la force publique parce que il a, il a, on est sur un bail très court, un bail saisonnier qui ne dépend pas des mêmes lois. Vous comprenez la, la, petite, la petite subtilité. Euh, pareil aussi pour les squatteurs, ceux qui rentrent par effraction dans les logements. Là, c'est pareil. Ce n'est pas la même chose parce que là, les squatteurs sont rentrés par effraction, donc il y a eu violation de domicile. Et donc là, ce n'est pas la même. C'est pas comme euh, euh, quelqu'un qui euh, serait dans le logement. alors après il y aura des petites subtilités certains diront oui mais s'il arrive à mettre une facture au nom à son nom dans votre logement il est considéré alors ça ça ne mérite un peu plus euh, d'investigation bien évidemment. Mais euh, en règle générale, ça reste un squatteur, d'accord Donc il euh, y a vraiment une notion complètement différente entre un squatteur et un locataire qui ne vous paye pas, que vous voulez expulser euh, ou qui a tout ça. Parce que moi, le bail, hein, il, avait, il avait expiré, le bail. Parce que moi, je me suis dit, bah ouais, mais le bail, il a expiré, quoi. Donc elle est, là, elle est considérée comme un squatteur. Mais non, en fait, euh, le bail, certes, a expiré, mais il euh, y avait bien un contrat au départ Initiale qu'elle n'a pas respecté bien évidemment. Mais il y avait bien un contrat qui encadrait l'allocation. Donc ce n'est pas une entrée par effraction qui s'est passée dans mon logement. Par contre, si moi j'y étais allé, là, c'était une entrée par effraction et avec tous les risques que ça pouvait encourir. Voilà, on a terminé pour ce podcast. Euh, N'hésitez pas à laisser un bel avis euh, tout en bas euh, si c'est euh, si ce podcast vous a plu. Euh, Il oui, y a laissé aussi une, un petit avis, une notation bien évidemment et un petit avis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast. Belle journée à vous et à très bientôt.